0: That's
1: how it starts We go back to your house. Ok, ok, dá para ouvir, dá para ouvir. Fiz, fiz. Quem quiser pode ir deixando perguntas porque toda toda a produção vai guardar para depois, num momento oportuno, fazer ao, ao João Carvalho. Por isso, podem ir. Adicionando aí perguntas, ok? Sejam civilizados, já tenho que dizer sempre isto: sejam civilizados nos comentários, não se ataquem uns aos outros, não ataquem nenhuma minoria porque há. Porque depois vamos, vamos então adicionar. Ok? Uh, pá, enquanto que ele não entra. A primeira pergunta que eu tinha tinha para fazer era, imagine, é dia 26 de janeiro, ok? Será que ainda dá para para desejar bom ano? É que tipo, é boa estranho, porque já estamos quase em fevereiro, ok? Mas pá, não sei, questões, questões, ok? Questões. Estou aqui quase... Como uma charcutaria de Mirandela, ok? Emcher chorizos. Um, e que eu também não acho que não posso falar muito. Porque senão o João pode estar a ver isto. E, e pode se arrepender. Estás a perceber? Perguntas importantes já a serem feitas no, no chat. Epá, tento eu adicionar. Como é que eu adiciono aqui alguém? Como é que eu adiciono aqui alguém? Ok. Espera aí. Como é que eu adiciono? Como é que eu adiciono? Alto! João Carvalho Adril. Ok, ele está aqui. Ele está aqui. Espera aí. E agora? Como é que eu adiciono? Ok, ele já entrou, ele já entrou, peraí, aí será que é assim? Não, não é assim, não é assim, ah, como é que isto se faz, como é que isto se faz, camaradas, pois é, deixa eu ver. Ah. Já está aí o homem. E
0: eu, eu que tive que resolver o problema. Eu carreguei aqui, eu, eu carreguei aqui em alguma coisa que dizia adicionar ao vinho a parede de cor ou vinha a cora. E, portanto, por isso, mas não estava preparado. Já está em direto? Já,
1: já está em direto. Ah, já está já a
0: fumar com o cigarro agora. Mas, ok. Mas não <risos>
1: As crianças, se forem de 18, não fumem. Acho que é só preciso dizer isso. De resto... Sim, sim. Por esta, acho que é tranquilo.
0: Se bem que estes fazem menos mal um bocadinho, mas não fumem, sim. Não devem fumar. Não. Nem devem ligar o que eu digo. Isso. E então, como é que tu estás? Estás bem?
1: Estou bem e tudo? Também estás bem? Estou tá bem, está bem. Não, sim, sim. Em casa. Eu estou em casa. Estou aqui no meu quarto, onde costumo gravar o podcast. Por isso, estou tranquilo. Só que antes de começar, eu estava a pensar, será que ainda se pode já há um ano, no dia 26 de Junho. Out-
0: Sim, eu acho que sim. Eu acho que o ano se pode desejar uh, durante todo o ano uh, e, e durante todos os dias. Uh, eu sou daquelas pessoas que gosto de desejar um bom dia, não é? Mas um bom dia não é aquele uh, clichê de, 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 de cumprimento banal. Eu gosto de dizer às pessoas que tenham um bom dia e eu gosto que, 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 elas, que elas me levem a sério e que tenham realmente um bom dia que pensem nisso uh, quando vivem, não é? Quando, quando, quando existem. <risos> Portanto, vamos Vamos sempre a tempo, vamos sempre a tempo. Eu não sei se me ouves bem, porque eu estou nos fundos da minha casa, que normalmente não, não tem muita, muita rede. Se for preciso, eu, eu posso subir. Não sei se,
1: se me a ver. A, a, a produção A produção vai dizer se o som está bom, mas eu estou a ouvir de forma tranquila. Por isso, acho que não deve haver stress. Por isso, acho que podemos começar. Queria, queria perguntar, primeiro para quebrar o jogo, se Já compraste todo, todo o Sporting na taça da Liga? Se estavas à espera disso, iria ir amanhã? Como é que foram esses planos? Olha, eu estava,
0: estava completamente à espera de ir amanhã e é garantidamente o Sporting tem passado, mas também te digo que não. Eu vivo muito o Sporting, como tu sabes, mas não fiquei assim muito triste. Ficava muito mais triste se fosse uma derrota no campeonato e ficava muito, muito frustrado. Portanto, eu quero é ganhar o campeonato. Esta é uma taça que já temos. Já temos algumas e, portanto, é sempre bom ganhar, ganhar ganhar prémios, mas não fiquei assim tão frustrado, até porque jogamos muito bem. E, efetivamente, merecemos ganhar o jogo e merecemos estar na final, mas por isso é que a bola é tão fascinante, não é? Portanto, quando quando pensamos que vamos ganhar e ganha-se quando pensamos que vamos perder, já aconteceu o contrário e, portanto... Eu gosto de bola, e gosto de um bom jogo de futebol, não fiquei,
1: não fiquei frustrado. Fico triste, fico sempre aborrecido, mas não fiquei assim tão, tão frustrado. Uh, já, que, já que falaste que o importante era o campeonato, uh, uma das perguntas para quebrar o gelo era uh, o que é que preferias? Será o Benfica campeão, mas com o of the Stone Age no festival, ou com o Sporting campeão, que era o que tu querias, Uh, mas com a Taylor Swift no, no Solvá-Vila.
0: Não sei. <risos> Queens of the e o Benfica é campeão, garantidamente. Sabes que, olha, e também para quebrar o gelo e também para... para porque eu gosto de falar com o nosso público, dizer-te que os Queens of the Sonate estiveram praticamente confirmados para a edição deste ano. É realmente uma pena que não venham, e estou agora a dizer em primeira mão porque há muita gente que alimenta a expectativa, até porque eu vou conversando com as pessoas, mas... Tivemos já em negociações intensas nos últimos tempos e não tem nada a ver com o Cachê, portanto, a gente, a gente, nós fizemos uma proposta que eles gostaram muito, lembravam-se do festival, querem muito vir em 2025, mas este ano estavam realmente com, com muitas datas, ainda tentamos que em vez de virem no sábado devia ser na quarta-feira, mantivemos a proposta, aliás até aumentamos, tanta era a vontade, inclusive a gente disse que era a melhor proposta que tinham na Europa, Uh, mas infelizmente uh, não deu. Sabes que uh, também já não vão para novos, uh, também estão ricos uh, e isto não tem nada de mal, quer dizer, as bandas uh, passam a vida na estrada, uh, uma banda como os Os Clínses da Sonnets, mais um cachê, menos um cachê, um, é-lhes indiferente quando, quando tenho uma, uma turnê tão desgastante. E a verdade é que eles vão tocar um, quinta, sexta e sábado. A minha primeira proposta foi para sábado. Entretanto, como marcaram um outro festival que, que geograficamente lhes dava mais jeito, uh, fiz uma proposta para. para para quarta-feira, um, cedi a todas. Olha, posso dizer que foi a primeira vez que eu cedi todas as exigências e pensava mesmo que os ia, ia fechar, mas acabaram para pedir imensa desculpa e dizer que gostava imenso de vir em 2025. Agora, o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. A música é um bocadinho como ao futebol e portanto ainda bem começaste com o futebol porque as coisas são parecidas.
1: Mas, e é muito difícil é, isso de conjugar, estavas uh, aí a falar dos dias, porque. Imagina, quem vai para o festival é indiferente se o concerto é à quarta, à quinta, à sexta ou sábado, mas para quem...
0: Para ah, or... quem vai para um festival na cidade, quem vai à primavera por exemplo, é diferente. Agora, as pessoas acabam por tirar aquela semana em parede escura. E atendendo a que dia 15, que é quinta-feira, um, é feriado, para mim era indiferente diferente tê-los na quarta ou tê-los no sábado. Já agora, deixa-me dizer-te que o sábado, uh, os nomes que anunciamos são praticamente todos para sábado. Eu posso dizer em primaríssima mão qual é o cartaz para sábado, uh, mas é Besser Dury, um, Slow Dive, Air Mary Shane e Fontaine D.C. Portanto, são quatro belos nomes, vou juntar a estes uma banda... Português ou estrangeiro, ainda não sei muito bem, mas neste momento está praticamente fechado um dia, um, e parece-me que, que, que muito bem conseguido para, para um sábado, que é sempre o mais complicado de programar, precisamente porque a concorrência é forte no Norte da Europa, e portanto estou, estou feliz com o cartaz para sábado, e agora quero fazer coisas boas, já estamos a fazer, aliás, para
1: os, para os restantes dias. Ok, isso é fixe, isso é fixe, estamos aí com, com cenas exclusivas. Um... Eu agora tenho tenho aqui duas perguntas, que é, imagina, tu organizas, e se eu não falhei aqui na minha pesquisa, o Festival Presidente Sentada, cerveira ao Piano, Festival Contrasta, Primavera Sound, Courage Club, será que vai haver este ano, será que temos novidades, será que temos outro exclusivo?
0: Olha, na verdade, a Câmara de Guimarães está interessada em, em fazê-lo, mas, mas chegamos a essa conclusão um bocadinho tarde e, portanto, ainda estou em conversações com eles se, se o fazemos no mês de maio ou mais para a frente. É garantido que o vamos fazer. Agora não sei muito bem quando, mas é uma marca forte, uma marca que teve grande sucesso nas, nas duas edições que, 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 que se fizeram e, portanto, é uma marca que não queremos perder. Além desses eventos, Uh, faço outros, obviamente, uh, concertos em salas. Uh, digamos que é uma atividade constante esta, da ritmos, da piquenique. Portanto, há pessoas que têm dúvidas uh, o que é ritmos, o que é piquenique. Praticamente somos as mesmas pessoas. Uh, aliás, agora somos mesmo as mesmas pessoas. Uh, no Primavera Sound, com uma parceria com o Primavera de, de Barcelona, em paredes de coura, uh, só nós, os, os, os três amigos que que eram quatro, mas que entretanto um foi sacrificado para ser Presidente da Cana, e, e são os mesmos sócios que estão depois na piquenique e que fazem o, o primavera santo. Mas hoje é o dia de responder a tudo, podem fazer as perguntas que quiserem.
1: Como é que se mantém aquela pica depois de 30 anos de organizar festivais? É que são 30 anos... Or... Sim, 30 anos, sempre organizar, é sempre a mesma rotina. O que é que mudou ao longo do, destes 30 anos? Como é que consegues manter-te sempre motivado?
0: Olha, gostando de música, eu acho que o segredo é esse. Eu fico, sempre, eu fico sempre muito, muito feliz uh, quando, quando faço bandas, quando idealizo o festival, quando, quando começo a desenhar na minha cabeça. E, portanto, o entusiasmo vem, essencialmente, de gostares daquilo que fazes. Eu tenho uma profissão de sonho. Uh, que é o acordar uh, sempre feliz atuando nesta nesta altura das, das das tours das bandas porque às vezes estás com uma expectativa e acaba por ser essa expectativa, porque as bandas mudam muitas vezes a sua tour, portanto tu começas a desenhar um festival imediatamente a seguir a outro e de repente idealizas o cartaz ideal e de repente se conseguires 20% daquilo que idealizaste já é, já é muito bom, portanto digamos que estás sempre refém das turnés, das bandas, as bandas são compostas por pessoas, pessoas que têm famílias, que têm férias, bandas que tocam, bandas que não tocam, portanto estás sempre dependente disso, que é uma, o que é uma grande notícia quem me dera, a ter o botão mágico em que escolhia as bandas e, e, e conseguir desenhar um cartaz. Portanto, gosto muito daquilo que faço, mantenho sempre o entusiasmo, eu posso dizer que fechei ainda hoje uma banda, os Bar Itália, que é uma banda que eu gosto muito, mas é uma banda pequenina, e fiquei maravilhado, e portanto é uma banda que, que, que vai crescer, que vai ser vai ser grande, já agora, deixa-me dizer-te que não tenho só esta fechada, tenho muitas fechadas, uh, estou à espera da autorização dos, dos, dos agentes para, para as anunciar, até porque isto é. acontece às vezes, banda a banda lançar toda a tour, uh, há bandas que entretanto podem vir ao país, banda, uh, e portanto não, não, não convém uh, anunciar a data antes de eles fazerem determinado concerto, acontece uma série de, de regras, mas esta semana vamos lançar quatro cinco bandas, e depois na semana a seguir um, Digamos que o mês de Fevereiro vai ser a partir do dia 15, vamos vamos anunciar muitas mais bandas e provavelmente até o dia 10, dia 15 de Março, a todo cartaz. Mas o entusiasmo é o mesmo de sempre. Eu... Eu continuo feliz com aquilo que faço e gosto de de música, quase que não passo uma semana sem ver um concerto, ouço música todos os dias, tenho mais entusiasmo e gosto mais de música agora do que que gostava quando comecei a fazer o festival. Quer dizer, sempre gostei de música, mas não tinha aquela necessidade de ver um concerto semanalmente, e agora quase tenho essa, essa necessidade, quase ressaco quando não vou ver um concerto e dou por mim a ver coisas que nem gosto assim tanto, uh, mas que, 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 que me dão adrenalina e que, que me entusiasmam, não quer dizer que não gosto deles, que gosto dos, dos, dos Conjunto Corona, imagina por exemplo, semana passada, como não havia mais nada, ok, vou ver os Conjunto Corona uh, aqui em Braga, porque tenho essa, essa necessidade, portanto o entusiasmo é, é o mesmo ou, ou maior ainda?
1: Um... E já, e já agora, então, se, tem, se continuas com esse entusiasmo, se quase ressecaste uh, sem ir a concertos, como é que foi na altura da, da pandemia? Primeiro, tem, não podias ir a concertos, depois tinhas tudo a cancelado, como é que foi essa, essa fase, Olha, foi fase na tua vida? a fase
0: mais complicada da minha vida, de repente, uh, aquilo que, todo, que todos achávamos que era, que era utópico, que era impossível de acontecer, que era tudo parar, aconteceu. E de repente eu vi ali uma oportunidade de ler os livros que, que, que não tinha tido tempo, de ouvir as coisas que andava para ouvir há muito tempo, de ver as séries, de ver os filmes, mas a verdade é que tudo foi... foi, foi tudo se foi furado, portanto, de repente havia... Como é, que eu vou, como é que eu vou explicar isto sem, sem, sem lhes dar muita seca, porque esta é parte chata. Mas de repente havia uma série de necessidades que nós promotores tínhamos que, tínhamos que tratar, tínhamos que cuidar e eu, digamos assim, liderei um bocado este, este processo, juntei o Álvaro Covões, o Luís Montes, o Álvaro Covões faz o live o Luís Montes faz o Superbox, o Superrock, o Jorge Lopes que faz o Marés Vivas, a Roberta Medina. E passei horas uh, a falar com eles. Uh, eu tenho esta, esta coisa, eu, eu uh, presumo que nenhum deles me leva mal, mas eu sou aquela pessoa que está bem com eles todos. Portanto, há, há sempre algumas uh, discrepâncias. Uh, Uh, entre, entre as pessoas, uh, estando no mesmo negócio, eu sou, uh, eu sou um bocadinho uh, aquele gajo que estava está bem com eles todos e, portanto, era o gajo ideal para, para conversar e, portanto, passamos montes de horas na, na, na conversa, uh, a ouvir as necessidades de cada um, depois uh, tivemos uma série de, de medidas que, que levamos ao Governo e depois, e depois também se criou aquela, aquela falsa uh, realidade de uh, ele agora está com muito tempo e, de repente, dei por mim a dizer que sim a toda a gente, podcasts, entrevistas uh, àqueles meios, uh, sabes que eu prefiro muito mais dar entrevistas a meios uh, mais, mais, mais pequenos do que, do que a meios de grande dimensão. Uh, uh, porque comecei assim, comecei a fazer um festival pequenino que entretanto se agigantou e que entretanto, uma empresa que entretanto uh, faz dois grandes festivais, o Primavera e o Paredes de Cor, e mais uma série de concertos, e portanto nunca me esqueci do meu passado. E, e tenho esta tendência de, 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 prefiro falar, por exemplo, agora com, com contigo do que propriamente com o expresso e posso dizer que tenho, que tenho recusado algumas entrevistas ultimamente mas, mas aqui é a minha zona de conforto é aqui que eu falo para o meu público, é aqui que eu sei que, que 70, 80 100 pessoas, 200 estejam, representam muito mais do que do, que, do conversa já tive com, com 4 ou 5 mil pessoas e portanto prefiro de longe estar aqui hum, mas fiz para dizer então que durante a pandemia hum, eu trabalhei muito eu trabalhei demasiado, trabalhei demasiado passei os dias ao telefone a gerir toda toda esta situação, obviamente juntamente com os outros com os outros promotores, mas digamos que eu era a pessoa que, que, que criava os consensos e que, e, que tentava, e que tentava encurtar as diferenças entre, entre toda a gente. E depois foi essa coisa das, 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 das entrevistas, das, de, das, das teses, que felizmente há muitas, sobre, sobre paredes de cora que me pediam para ler e, portanto, digamos que acabei por ler quatro ou cinco livros e, e ver meio dúzia de filmes. Portanto, foi, foi frustrante não poder ver concertos. E lembro-me perfeitamente do primeiro concerto que eu vi, depois do, do confinamento, Ainda com muitas restrições, que foram um esquadra, que é uma banda banda engraçada, que é uma banda que eu gosto, mas que de repente eu pus no patamar como uma das melhores bandas de sempre que eu vi ao vivo, porque a fome era tanta de concertos. que eu, olha, exatamente há 15 dias atrás, voltei a ir vê-los na na Noite dos Reis, que é feita aqui em Braga, precisamente porque ficou aquela aquela saudade e aquela recordação desse desse concerto, que foi foi mágico, exatamente porque estavas a ressacar de concertos, e portanto, eu sou daqueles que gostam de ver os concertos ali na na zona da frente, passo a vida a a aborrecer-me com pessoas que dizem, ah, não gostei nada do concerto, eu perguntei, então, mas estavas a ver onde é que Estava cá em cima... e estava ali na conversa ou estava na zona VIP, então o que é que tu queres? É a mesma coisa que estás que estás a ver um filme, estás a passar um filme na sala e estares na cozinha e vais espreitando de vez em quando. E portanto eu sou daquilo que gosta de, de, de ver os concertos perto, perto do palco, não, não também muito perto, porque também gosto da minha definição, mas, mas, mas é assim que tu que tu ganhas complicidade com, com, com a banda e com, e com a música.
1: Exato. Ah, Eu também me lembro perfeitamente do do primeiro concerto que vi depois da pandemia, foi o Deixem o Pimba em Paz, no Coliseu do Porto, na altura também com ainda super restrições, e acho que nunca vi um um concerto a ser tão aplaudido como aquele, porque o pessoal estava mesmo a precisar de ver música ao vivo novamente. Mas só um bocado dizias que. Uh, os outros organizadores também, como o Gajo fixe lá do Norte, que organiza festivais. Ai, acho que é, é, tá...
0: é... uma expressão politicamente correta, mas eu gosto da palavra gajo, por acaso. Gajo não gosto, mas gajo gosto. Ai. Eu costumo dizer que quando morrer, que escreva na minha campa, aqui jaze um gajo porreiro.
1: Acho que quem é essa a avança de organizar um festival em preços de couro é tipo, ah, sim, ele está lá para cima, está muito longe aqui do centro da cidade, da capital não há, não há não nos faz concorrência. Sentes isso, às vezes, ou, ou nem parte procuro? deles.
0: Não tenho uma boa relação com eles todos. Uh, por acaso, ainda ontem, estava a falar com um promotor, não interessa qual, por causa de determinada banda, de uma proposta que estávamos ambos a fazer, e a minha filha achou maravilhoso uh, a forma carinhosa com, com que uh, como nós falávamos. E depois perguntou-me, ó oh, papá, mas, mas toda a gente, todos os teus colegas promotores falam assim uns com os outros. Eu não, não, acho que não. Também não quero estar aqui a falar. Mas eu realmente... Uh, mas eu realmente falo, falo, falo com eles todos, com, com amabilidade. Se eles me vêm como concorrência, claro que sim, então. Quem é que não cria a Lana Del Rey? Né? Imaginas o que foi a luta para trazer a Lana Del Rey, por exemplo, este ano, ou, ou a PJ Arvey? Agora, eu nunca fui pessoa de, de, de me aborrecer uh, profundamente com ninguém e, portanto, sempre se tenho tento sempre compreender. Olha, não tenho problema nenhum de dizer que este ano, por exemplo, eu gostava de ter os massivo ataque, gostava de ter os Kills, tive tipo, praticamente fechado os Postal Service e os Dead Cap for Cutie. Não aconteceu, isto é um mercado aberto, há muitas propostas, há, há depois datas que, que, que dão mais jeito a determinada banda, há depois outra coisa que que eu até vou contar, mesmo sabendo que não devia, mas vou contar porque eu gosto que o público perceba estas coisas, por exemplo, este ano, o Benjamin Clementine uh, deu uma entrevista em que dizia que um, Paredes Cora foi o festival mais bonito onde já tinha tocado. Obviamente que uh, eu queria o Benjamin Clementine de volta, mas também achava que não poderia ser imediatamente a seguir, portanto tinha que passar ali determinado período e acho que era agora a altura certa. E fiz uma proposta sobre a... 15 dias atrás, que o Benjamin Clementine não sabia que tinha sido feita uma proposta de paredes de coura. Portanto, de repente o agente diz, ok, tens quatro propostas em Portugal e eu escolhi esta. E o artista, se não for um artista atento, cuidadoso, não sabe. Portanto, recentemente o Benjamin Clementine soube e ficou frustradíssimo e pediu para vir também a paredes de coura. mas agora já não faz sentido, quer dizer, está fechado para outro festival e muito bem, para o, para o, para o live Mas às vezes acontece isto. Eu já contei esta história dos, dos La, Femme, La Femme, que é uma banda que esteve em paredes de que eu, eu, que eu andava a tentar há 4 ou 5 anos, que é uma banda pequenina. E a gente nunca me respondia, eu fazia propostas. E de repente tinha uma estagiária que veio de França, lá no, no, no escritório, e estava-lhe a contar, olha, há uma banda que eu gosto muito, aliás, há duas ou três, libera, atriz, alfame, que eu gostava imenso de trazer cá e nunca consegui. Uh, e ela, João, o, um dos elementos dos La Fame, a campanha cora há dois anos, adora o festival, sim, mas então, como é que é possível que ele nunca, nunca cá tenha vindo e nunca, e nunca respondeu? E ela pegou no telefone, estava-se muito bem com ele, e ele ligou-lhe... Uh, ele ficou maravilhado e fechei naquele dia praticamente, praticamente o concerto e, portanto, o que eu descobri foi que o agente nunca lhe tinha dito que tinha recebido uma proposta de preço de escola. Portanto, isto às vezes acontece também, quem gera a carreira é determinada artista não faz chegar informação ao artista. Fala só de países, fala só de... Obviamente que depois já há os artistas atentos, e temos muitos, o exemplo do Arcade Fire, por exemplo, que foi uma banda que quando ouviu a palavra Paredes de Cora, isto naquele, naquele ano em que falhou a Bjork, e que faltavam dois meses ou dois meses e pouco para, para o festival, em que eu pensei que não que não conseguia já trazer o Arcade Fire, mal fizemos a proposta, foi das bandas que mais rapidamente me respondeu, tipo em 3, 4 dias. Portanto, é estas coisas, as bandas que, que ficam com o festival na memória e que estão sempre a pedir para, uh, aos agentes e que estão sempre atentos, a dizer, atenção, se, uh, se por acaso houver esta proposta eu quero ir a Paris de escola. Aconteceu com conjunto da National, aconteceu com, com, com tantas bandas, olha, aconteceu com os Franz Ferdinand, que infelizmente uh, ainda não consegui voltar a trazer mas estavam sempre a pedir para, para voltar a Parede de Cora, mas entanto vieram a outros festivais e depois achei que também já estava um bocadito uh, gasto, mas, mas, mas é uma banda que eu quero voltar a trazer porque sei que gostam de Parede de Cora tem, e tem Parede de Cora no coração e que a gente está sempre a perguntar quando é que podem voltar. Eu gostava que fosse este ano, mas eles
1: não vão tocar este ano. <risos> E é, é fácil como matar essas merdas essas imagina falar aí do exemplo da Port dos Arcade Fire, que se substituíram uh, em 2022 tivemos os King Wizard and Lizard Wizard, também cancelaram um pouco antes uh, no ano passado tivemos as Last e Cancelaram durante o festival como é que é como é que tu organizas para tentar compensar ao máximo o público quando tens essas falhas do
0: Está que, eu não ontem falava, falava com um colega promotora. Há uh, muitos festivais no mundo e cada vez menos cabeças de cartaz. Se fores a ver, olha, um artista que eu fiz proposta este ano e fiz uma, uma oferta absolutamente astronómica para aparecer, foi o Fred Again, para a quarta-feira. Portanto, também fico a saber que Fred Again também não vem, porque há gente com expectativa sobre isso. Uh, fiz uma proposta absolutamente. A maior proposta que eu fiz na história de Cora foi a Fred Again, para a quarta-feira, e simplesmente não lhe dava jeito, porque estava em três festivais, lá está, no outro lado da Europa, era desgastado uma viagem, uh, ficava fora de mão, e portanto, digamos que hoje em dia os grandes artistas tocam onde quiserem, a verdade é esta, que os grandes artistas tocam onde quiserem e não lhes falta datas, nem lhes falta, sabes que as bandas não têm um preço, tu fazes ofertas, portanto, obviamente que, 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 que não, vais oferecer, uh, não vais oferecer a uma banda grande, uh, vamos, vamos passar isto para, para um talhante, não vais oferecer o preço do frango quando queres comprar bife de lombo, portanto já sabes o que é bife do lombo, já sabes o que é. O que, é, o que é frango. Um, mas vivendo propostas, e portanto, como eles tocam tanto, e têm as portas abertas de, de todo lado, e depois têm cada vez mais as grandes empresas, ou há fundos que vão comprando participações em festivais, imagina, há hoje, há hoje fundos que compram cinco datas de uma banda. Imagina, se eu tentar, por exemplo, os Fontaines e e de repente eles dizem-me há ah, um fundo que tem um festival em Espanha, quer comprar uma data para a Espanha, outra para a Inglaterra, outra... Eu fico logo em desvantagem, está a comprar cinco datas, estou a comprar uma, não é? Uh, o grande problema de paredes de Coura além de ser feito numa altura em que os outros festivais se fazem noutra outra parte da Europa, é também fazer sem agosto, só que eu acho que já faz parte das férias, portanto, as coisas têm corrido bem, este ano vão correr bem, uh, estou aí com bons nomes em perspectiva, já fechei alguns que... Que abririam a boca de espanto hum, e, portanto, vou-me aguentando a fazer em Agosto, que eu acho que é, que é, que é um mês de ideal, porque as pessoas, a uh, Pareto é mais que um festival, é uma semana de férias, não é?
1: Exato, porque… Podem as pessoas a fazer perguntas, não é? Ninguém está a fazer perguntas. Eu já tenho aqui algumas guardadas, elas estão a fazer, depois eu, eu vou fazer. Um, porque porque para de é diferente porque tiras ali aquela semana, é por isso que acho que nem faz sentido, se calhar, pensar mudar a data para para se calhar apanhar outros festivais no centro da Europa, não sei, acho que não... Sim,
0: estamos tendo esta esta força, por exemplo, para teres uma ideia, os Fontaines e Si não iam fazer a digressão este ano, e foram convencidos por nós. Há outra banda... Uh, que, em princípio, virado dos Estados Unidos, também não estava a pensar fazer digressão e fomos tão persistentes, fizemos tão boas propostas e vendemos, entre aspas, tão bem o nome de Paredes de Cora que... e também uma banda que já lá esteve. E, portanto, já conhece e recordaram-se e, e provavelmente vem. Uhum. Portanto, também depende muito disso, mas que é difícil, é, não é? Porque é muito fácil de fazer um festival como como eu faço um o Primavera Sound, que tem outro festival uh, ao lado em Barcelona, o Alive, que tem dois festivais em Espanha, portanto é facílimo, a banda vem a Espanha e depois vem cá. Tu, durante o Pareto Corona, tens rigorosamente nenhum festival ao lado, rigorosamente nenhum em Espanha, e portanto isso complica muitas coisas. Uh, tens em França o Rock and Seine, mas passado para aí uma semana, uh, e portanto
1: uh, isso complica tudo. Essa banda que já esteve em paredes de couro que vem dos Estados Unidos, não são os queijos de elephant, pois não? Não sei
0: não, sei, não sei. não faço a mínima ideia. Não estou aqui para falar disso agora, porque o segredo é algo do negócio. Se estivessem fechados, eu até podia dar pistas. Há outras tão estão fechadas, que se quiseres tentar ir lá por pistas, eu posso dar alguma. Não, não vou dar nada, não vou dar nada. Até vou ser demasiado boa pessoa. Uh, perguntas, não há? As pessoas não fazem perguntas.
1: Um... Não,
0: não quer dizer que... Não gostaste a fazer perguntas, que estás? Não. Mas se calhar as pessoas
1: estavam a fazer algo. Perguntaram uh, okay. aqui quais são os festivais internacionais que o João referencia para posteriormente contratar bandas para os festivais de verão que organiza em Portugal.
0: Sabes que festivais? Green Man Festival, uh, Lowlands. Para aquele pop, mas com, com os quais eu me identifico mais são o OIA uh, e o Way Festival. São os dois festivais que eu acho que têm exatamente a cara. O problema é que tanto o OIA como o Weihout Festival se fazem uma semana antes de parede de Cora, só que, entretanto, aparecem mais não sei quantos na semana de parede de Cora. Portanto, é o que eu digo, é é um mercado cada vez maior o da música ao vivo, cada vez há mais festivais, cada vez as bandas estão mais caras. Eu posso dizer que nunca fui tão mãos largas como tenho sido ultimamente a contratar bandas, e mesmo assim a coisa, a coisa está complicada, mas não está complicada para mim, está complicada para toda a gente, está complicada para toda a gente, toda a gente se queixa do mesmo, uh, falo com promotores internacionais, e, e toda a gente se queixa do mesmo, porque, para teres uma ideia, durante uh, o Festival de Paredes de Cora, nesse mesmo fim de semana, há pelo menos 13 festivais na Europa, portanto, não há bandas para toda a gente, uh, e por isso é que eu digo que Paredes de Cora, é, é, o nosso, é o nosso pequeno grande, grande milagre e, portanto, temos, temos feito realmente um milagre em manter aquele festival como um dos melhores festivais portugueses, com boas condições, tendo sempre cartazes coerentes, uh, nem sempre tendo uh, o cartaz mais desejado, mas é mas, uh, mas assim na vida, um cozinheiro também, se não tiver ingredientes uh, que necessita para fazer determinado prato, vai ter que ser criativo, e é o que
1: nós fazemos. É difícil fazer... Essa gestão entre um, os, os preços dos artistas que estão aumentando com a inflação, uh, mas não queres perder a qualidade, mas também não se pode aumentar muito o preço dos bilhetes, senão as pessoas não têm capacidade para, para comprar os bilhetes. Como é que consegues fazer essa gestão e mantendo sempre a qualidade do festival? É Olha,
0: para, mas tens este problema. Por exemplo, eu dou-te, eu dou-te este exemplo. Os Queens of the Sonei este ano, eu queria tanto... Imagina, a banda quer determinado montante. Diz, a proposta está perfeita. Foi assim que aconteceu. Mas, de repente, já não podem por um dar jeito. E eu digo, ok, e se eu pagar mais? Então, qual é a tua próxima oferta? E eu posso dizer que ofereci o dobro do que eles cobram. O dobro. E mesmo assim não consegui. Qual é o problema que eu tenho no próximo ano? Eles já não vêm pelo valor que eles tinham oferecido este ano. Já querem o dobro porque foi o que lhes ofereci em desespero. Em desespero, entre aspas. Mas porque lhes queria tanto que eu queria mesmo muito. Um, e, portanto, já sei que é o que eu vou pagar provavelmente no, no, no próximo ano. Um, mas é sim, portanto, tu, tu tens que manter ali um equilíbrio, um, que é não inflacionar muitas bandas, sabendo que não tens margem para subir o preço do bilhete. Mesmo assim... Uh, Portugal continua a ser dos países da Europa e do mundo com o preço do bilhete mais mais barato e eu já fui a muitos festivais e, como sabes, estou ligado à Primavera, que se faz em Barcelona, que se faz no Brasil, por exemplo. Eu fui fui ao Primavera Brasil e o bilhete era 400 euros, o Brasil que que tem um ordenado mínimo bem menor que o nosso. E, portanto, é um equilíbrio difícil de fazer, sabes? Dependemos muito dos patrocínios, toda a gente diz que Portugal é um país de festivais, é sim senhor, temos cada vez mais turismo, por exemplo, o Primavera vende mais para o estrangeiro do que para Portugal, para já não é bem assim, mas também há muitos festivais, e eu, se fores ver as minhas entrevistas, eu sempre disse, há espaço para todos, venham mais festivais, é bom haver cultura, só que de repente também começam a aparecer muitos festivais e a concorrência também vai sendo um bocadinho feroz, é, e, e, portanto, podemos estar aqui a inflacionar as bandas e pagar mais do que, do que pagam, por exemplo, franceses e ingleses, o, o que seria muito mau para o um negócio, mas já vai acontecendo com bandas que eu sei que custam mais para vir a Portugal do que propriamente um, para a um país que, 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 que tem melhores condições económicas do que nós, como a Espanha, a França, a Inglaterra.
1: e yeah, Já atingimos o número de festivais suficientes em Portugal ou ainda há espaço para mais um ou dois (risos) novos?
0: Eu não sei. Não faço a mínima ideia. É como disse, sempre disse que que há espaço para todos. Agora começo a pensar que já não há espaço para mais festivais. Vai haver (risos) muitos festivais. Quer dizer, também depende da economia, não é? Quer dizer, estamos neste momento numa crise económica. Basta ver isto, quer dizer, de repente... Tu pagavas, se tinhas comprado um T2, imagina, na Baixa do Porto e pagavas 600 euros, de repente estás a pagar a 1.100. Quando as pessoas recebem tão mal, tão mal como é o caso de Portugal, tens de cortar em algum lado e vais cortar na na, na cultura. De repente não te sobra dinheiro para para tudo e, portanto, cortas na, na cultura, que é o mais fácil. Eu acho que tem muito a ver com, com a crise económica também. Isso, Portugal está a passar uma crise económica, o mundo está a passar uma crise económica e, e, e aquela coisa de, ah, mas quando as pessoas estão, uh, estão a passar uma crise económica, querem esquecer e divertir-se. Sim, mas se não houver dinheiro, o que é que tu vais fazer? As pessoas querem divertir-se, mas se não tiver dinheiro, o que é que elas podem fazer? Não podem fazer nada.
1: E eu acho que é o que está a passar neste momento uh, em Portugal. Exato. Tem aqui mais, mais perguntas. Pergunta da Cecília Pereira. Se eu adivinhar qual foi o primeiro LP que o João passou na rádio, ele promete trazer o Nick Cave? O
0: Nick Cave, vai voltar a cora. Nem eu sei qual foi o primeiro LP que eu passei na rádio. Para quem está fora do contexto, eu fiz rádio antes de começar a fazer festival, comecei a fazer rádio com 14 anos. E o primeiro LP foi para a Europe Final Countdown, talvez, não sei. Mas já agora gostava de saber. Hoje o... o... Jair... Jair... eu... já... já o Michel
1: Jarre. O responder. Um,
0: Olha, sei que Qual Paredes de é? Cora, cor, antes de ter um festival, tinha uh, uma rádio maravilhosa em que se ouvia Smith, Sundays Inspiro Carpets, Souls of Love, uh, Dead Can Dance, um, era, era realmente uma, uma pedrada no charco, isto nos longínquos anos 80, uh, ouvia-se boa música na rádio de Paredes de Cora, não sei como é que a rádio durou tanto tempo, porque realmente era muito alternativa.
1: O que parece foi Joe Cocker. Joe Cocker.
0: Ah, pois foi. Pois foi, Joe Cocker, sim. Sim, ela tem razão, mas isso não foi propriamente eu que passei. Eu começo a fazer rádio e precisamente porque havia alguém que fazia rádio, que me deixou a tomar conta do, do LP, portanto a minha função era só quando acabasse o LP eu virava em direto tirava a agulha, virava em direto e punha o lado, o lado B. Um, e, e ele adormeceu, portanto tinha ido almoçar à casa dos pais e de, repente, e de repente eu virei para o lado B, depois voltei a pôr no lado A e depois comecei eu a pôr, a pôr os, meus, os meus olhos. Portanto, foi o primeiro que pus, uh, mas não fui eu, não foi uma escolha minha, embora eu goste de jogo coca.
1: Mais perguntas. Qual foi a grande dificuldade que contraste para fechar a lana? A, a grande dificuldade que... Puxar Lana Del Rey, que encontraste?
0: Um milhão delas. A Lana Del Rey é das artistas mais requisitadas do mundo. Além do preço do cachê, que eu não vou revelar obviamente, mas que é altíssimo, foi a dificuldade dela conciliar... Tanto os pedidos, não é? como trazeres uma Billie Eilish, que é também uma artista que cabe no, no Primavera Sound, que é um festival nesse aspecto mais, mais aberto do que, do que Paredes de Cora, que toda a gente quer, quer dizer, chegar a um ponto que já não é dinheiro, dinheiro para um artista desses, todo mundo tem, portanto não é uma questão de dinheiro, é depois uma, uma questão de convencer a artista ou a gente a escolher o teu festival. E portanto a dificuldade foi, foi realmente saber que em Portugal todos os festivais têm exceção a queriam, como na Europa todos os festivais têm exceção a que tanta portanto, a dificuldade, foi que ela escolhesse o Primavera de
1: Porto como um dos festivais. Ela já passou várias vezes em Portugal. Sentes que ela gosta do país ou achas que ela já está num patamar em que, ok, é só mais um e vamos a isso?
0: Acho que está no patamar de é só mais um e vamos a isso. Mas <risos> chegando a um determinado patamar tem tanto dinheiro, dão-me tantos concertos, sabes aquela coisa de dizerem, é, ah, eu conheci não sei quantos e não foi nada simpático, ah, determinado artista uh, chegou e disse boa noite Espanha, ou falou em espanhol. Chega um ponto que os artistas, eu já contei esta história, eu já tive a conversa com alguns artistas, estive um deles, uh, que me disse que tinha dado 146 concertos num ano, portanto passou metade do ano fora de casa, um artista que tinha filhos, que tinha família, e que chegava a um ponto já nem sabia em que país estava, quer dizer, que ele chega... Por exemplo, os, por acaso eu a falar dos sons dos coentos Por exemplo, eu dou-te, eu dou-te a razão porque ele não veio a estar na parede de cora. Ele tem um concerto na quinta-feira, portanto tem que estar a fazer teste de som na quinta-tarde, ele a banda, tem que estar a fazer teste de som na quinta-tarde, vir tocar aqui na quarta-feira, queria dizer que ele ia ser cabeça cartaz, saia de paredes de Coura às duas da manhã, chegava ao Porto às três e meia, tinha avião às seis, não descansava, no dia a seguir uh, repetia essa história até a sábado, uh, até domingo. E portanto são artistas, já têm muita idade, às vezes aquela coisa de mas artistas são, uh, são pouco simpáticos. Não, a vida de artista é muito cansativa, não é? Uh, é, muito, é, é, é como tu sabes, as, as pessoas quando me dizem ai, ah, eu gostava de, de trabalhar numa companhia aérea, é muito bom para viajar. Eu vejo ali com todo respeito e com todo carinho que eu tenho, que eu tenho pelas pessoas, até porque viajo e gosto que me tratem bem, mas eu faço ali um trabalho mesmo desgastante, é quase empregado de barro. No fundo, tu não estás a viajar, mas não estás a viajar. Não ficas muito em cada país. E os artistas também, quer dizer, viajam, tirando aqueles que, ok, decidem, também têm as casos, o agora, quando esteve no... no no primavera ação do Porto ficou aqui três ou quatro dias, ficou a divertir-se, mas foi a opção dele. Ok, não vou tocar todos os dias, como agora os pontos altos de e todo o direito de, ok, vou à Europa, Epá, quero descansar uma ou duas noites. Eu, eu tenho, eu tenho um grande respeito por artistas, mesmo que, que às vezes não gosto muito das decisões que eles tomem, tomam, mas tenho, tenho, tenho muito, tenho muito respeito e depois artistas que são empenhados, são amorosos, que são ternurentos, há outros que são indiferentes, outros são, pá, eu lembro, por exemplo, dos Foo do, do Fighters, do Dave Grohl, em paredes de Escola, foi, se calhar até hoje, a pessoa mais simpática que eu conheci no mundo da música, não é? Uma pessoa que chega e faz questão de, de cumprimentar toda a gente da produção, que faz questão de saber quem são os organizadores, que faz questão de, de uh, agradecer às senhoras da limpeza, às meninas do catering, uh, que vai ver as bandas portuguesas, que viu todas as bandas a que tocaram antes dele como depois há aqueles que chegam e tu até preparaste um bolo de aniversário porque sabias que faz anos e, e nem deixo que lhe cantassem os parabéns porque ir para o hotel, tens de compreender, não é? São personalidades, já também a níveis de cansaço, de, de frustração, tens de perceber que há pessoas que se calhar estão em digressão e que têm problemas por resolver, não é? Já me aconteceu ter uma artista que, que só chorava porque de repente se tinha zangado com, com a namorada e tu tens de perceber. Pois, é muito chato, não é? Quer dizer, ando aqui a tocar e, e tenho um problema amoroso para resolver, quer dizer, como já tive a uh, Fiona Apple, que, que, que esteve praticamente confirmada e que acabou por não vir porque o gato estava doente. Tens que compreender, quer dizer, é o gato dela, não é? Quer dizer, e hoje, ainda bem que somos todos mais sensíveis para isso, uh, mas eu sempre tive muito, muito, muito respeito pelos, pelos artistas, obviamente, que a gente boa e gente muito lado uh, mas eu tenho grande respeito.
1: Tens alguma, alguma história que te lembres de, de, da, da exigência mais de que algum artista te fez e aquele, pronto, se calhar mais simples, ou pelo menos aquele que, que te chamou mais a atenção foi o Dave Grohl, dos Foo Fighters, mas algum que, sei lá, fizesse uma exigência mesmo absurda que tu, ok, tem mesmo de ser porque eu no fundo sou só um organizador de festivais. <risos>
0: Não, sabes que eu também percebo muito bem, os promotores aproveitam isso para para promover os eventos, eu percebo muito bem as exigências dos dos artistas. Uma banda como Market Fire, por exemplo, são 57 pessoas, um gosta de Coca-Cola, outro gosta de rum, outro gosta de champanhe francês, outro gosta de cerveja artesanal, obviamente que isso depois dá uma lista de de 40 folhas e e tu vais dizer, ah, porque pediram, são 40, a lista, claro, são 50 pessoas, não é? Por exemplo, a coisa mais... Olha, posso dar o Uniqueve em dois exemplos. No Primavera deste ano tivemos que lhe montar uma cozinha. Não, não nos viste, não nos viste na, na imprensa a dizer ah, tivemos que montar uma cozinha para o Micael. Olha, posso dizer que foi bem cara, montar uma cozinha no, no Parque da Cidade foi bem cara. Mas uh, eu acabo por perceber, quer dizer, ele traz um cozinheiro, tem os tem cuidados com a alimentação, se tivesse o estatuto dele provavelmente faria o mesmo. O mesmo Cave que quando esteve em paredes de em 2000 e... Olha, nesta, nesta, nesta edição, aqui está, este super cartaz. Edição <risos> muito <risos> Aqui está. Uh, eu não sei, estão a ver? Devem estar. Já agora... Ali está outro, parede escura. <risos> um, nessa super edição, um, o Nikei vesteu em parede escura e, e assim que queria fazer um direto precisamente com as exigências do Nikei, porque, porque alguém lhes disse que, que o Nikkei que queria guardanapos pretos, papel higiênico preto, toalhas pretas, uh, e é assim que queria exatamente fazer uma queria fazer exatamente uma, uma peça sobre isso e entrar em direto e eu ainda tentei uh, dizer à jornalistas olha, eu não gosto de falar das exigências das bandas, portanto acho que devias fazer outro tipo de perguntas, porque eu acho normal que as bandas pedem, portanto já pensava assim em 2005, só para teres uma ideia. Uhum. Ai, mas isto não é normal pedir. Não, eu acho normal. Quer dizer, se ele gosta da cor, da cor escura... E, portanto, ela decidiu ignorar o meu pedido e fez mesmo a pergunta. Depois de fazer duas ou três perguntas sobre bandas e sobre o festival para disfarçar, depois ela me diz... Ah, e o Cave... sempre está gravado, deve estar no YouTube, tenho que procurar. Ah, e o ouvimos dizer que, que foi muito exigente e que pediu toalhas pretas, guardanapos pretos, papel higiênico preto. Isso foi muito difícil. Ela provavelmente estaria à espera... Que eu dissesse algo do género, Ai, tivemos que alugar um, um helicóptero e tivemos que ir buscar a Lisboa ou, ou a Milão, e eu disse: não, não foi nada difícil. Fomos ali ao Comarcia, que fica a, a 200 metros, e compramos tudo. Portanto, hoje em dia, há papel higiênico preto e, e agora andamos pretos já em todo lado e toalhas pretas. Portanto, eu acho que se um artista vai passar 4 horas no backstage de um festival, disse: se gosta de determinada cor, e se gosta de determinada bebida e gosta de determinada refeição, eu costumo dizer que seria. bem mais mais exigente, eu costumo dizer isso. Se fosse artista, eu tinha que ter sempre ali as minhas coisas (risos) prontinhas e no ponto certo. Portanto, eu percebo perfeitamente. A cozinha do
1: ano passado também era toda preta? Não, não, a cozinha era
0: absolutamente normal, mas mas não foi uma cozinha barata, como imaginas Mas era uma cozinha absolutamente absolutamente equipada e e que obviamente veio... Posso dizer que o preço da cozinha dava dava para fazer um mini festival, dava para fazer dois só para a vila.
1: Ai, dois, dava para fazer quatro cinco assim. uh, No ano passado, uh, tivemos a Lorde, que pode-se dizer que foi um nome um bocado diferente daquilo que tínhamos habituados. Uh, isso pode ser um piscar do olho mais ao pop, na parede de couro, ou, ou foi só aquele nome que era impossível recusar, porque Não. ela estava disponível?
0: Eu vou dizer uh, a Lorde, em segredos. A Lorde foi exatamente porque os GES acabaram por, por decidir uh, vir mais tarde para a Europa. E portanto, eu tendo os GES fechados, que era a banda que eu mais queria, e falhando de GES e havendo tão pouca oferta, foram postas 4 ou 5 possibilidades. Uh, posso ser honesto e confessar que Lorde era a minha última opção. Mas, como não consegui as outras, ok, vem a Lorde, que é uma artista, atenção, que eu gosto, se me perguntares se alguma vez ouvi voluntariamente a Lorde, provavelmente não, mas que eu admiro, não é, não é um artista, é artista banal. Mas sim, mas também acho que temos que, que pescar o olho, obviamente, sem perdoem-me o palavrão, prostituir o conceito do, do festival, mas, mas sim, há sete, oito anos atrás, eu ter um artista de hip-hop em paredes de cora, as pessoas, meu Deus, quando, quando anunciei o primeiro artista de hip-hop, sair as mensagens que recebemos e que as pessoas ficaram furiosas e até a reação, a pronto. o concerto. Hoje em dia as pessoas já dizem, então, e do hip-hop quem é que Portanto, também, uh, ou até alguém dizia, um, quem é que dizia isso? Uh, foi, foi o Tom Barman, dos, dos, dos deus ele dizia exatamente isso. Hoje temos uma geração que ouve música sem preconceitos, independentemente de, de ser rock, reggaeton, uh, heavy metal, as pessoas que gostam, gostam. Eu, por exemplo, uh, era muito fundamentalista, muito fundamentalista mesmo em relação, em relação à música, nem pensar em ouvir ouvir reggaeton, por exemplo, e de repente uh, os Blur lançam um tema, com o. Agora eu esqueci o nome dele. O... Ajuda-me.
1: Não sei. Não sei, o, não sei. Baldwin, é
0: o outro uh... esqueci. Uh... Que tem também um, um tema com. Um... Alguém vai dizer? Princesa Nokia? Vamos. Vamos esperar que sim. Um... Princesa Nokia. Por acaso, está aqui alguém que não gostou da Princesa Nokia? Eu também Bad Bunny, Dead Bunny, exatamente. Bunny. Eu ouço, Bad Bunny, eu ouço Bad Bunny, não voluntariamente, mas, mas também já não ouço rádio. Mas, mas se tiver uma festa, é uma coisa que eu acho piada e respeito o Bad Bunny, respeito muito o Bad Bunny. Acho que faz as coisas
1: mas que eu eu, isso, acho que isso primeiro, uh, eu acho que nós, quando somos jovens, é somos mais em parede
0: de cora? Não, isso já mais. Primavera, sim, tem espaço. Queremos Frank Ocean. É um artista que quer o mundo todo, Frank Ocean. É dos artistas mais difíceis de fazer. O Primavera tentou muitas vezes. O Primavera daqui, o Primavera de Barcelona. E nunca o conseguiu. É um artista
1: difícil. Mas, imagina, quando nós somos mais jovens, acho que estamos no meio daquela caixa de, ah, só só, só o futebol com não sei o quê, depois, à medida que vamos crescendo, vamos, se calhar, abrindo mais horizontes e e talvez, enquanto sociedade, não só a nível de música, também cada vez vamos abrindo os horizontes, por isso acho que nem faz sentido estarmos só fechados nessa caixa, acho que há espaço para tudo hoje em dia. Sim,
0: sim. E fazem-se coisas muito boas, independentemente do, do estilo musical. Suficiente, Stevens, quem me dera, quem me dera. A mim e a toda a gente, se estou a ler as mensagens. Deftones, tem, é uma hipótese, quem
1: sabe. Vamos lá ver. Um infinito, diz três nomes que trazias para a cora sem pensar duas vezes.
0: Este ano ou nos próximos anos? Um já aqui falamos, Queens of the Stone que já tiveram três vezes em parede de cora e acho que é é o hábitat natural deles é para tocar ao vivo em Portugal. Uh, Parcels, uh, era outra banda que eu traria, olha, The Smile, nem hesitava. Radio Web, que eu já me fartei de dizer que não, hoje ter, traria, porque entretanto vinham cá todos os anos, agora já não vi há algum tempo e até, até nem tem feito nada, quem me dera ter os, os Radio Ads. Uh, agora, parece que agora também tem ali um problema uh, logístico, uh, uh, que é uh, o palco não pode ter ali mais de 32 metros, portanto precisamos Fazer ali qualquer coisa naquele espaço, é uma coisa que estamos a tentar fazer e que vamos fazer brevemente, exatamente para conseguir trazer bandas de grande produção. Para teres uma ideia, um, Kendrick Lamar tinha 9 caminhões de tir este ano, o ano passado, no, no, no Primavera Sound, os Blur, outros 9, em parede agora não consegues ter 9 caminhões de tir. Os Shark Fire trouxeram 4 ou 5, os LCD Sound System trouxeram três ou quatro e vieram no autocarro e tivemos que pôr na vila que depois com o transbordo complica muito as coisas em termos logísticos. Porque imagina, não, não estamos a Mas não dizer agora, precisamente, eu sei que é, eu bem sei que é, eu frustrando a saber isso, mas toda a gente sabe que está no outro festival é, é a lei do, do mercado e da concorrência, portanto quem me der a ter o estimado aliás Fui eu, fomos nós, quando digo eu a nós, eu tenho, eu tenho uh, sócios e amigos, fomos nós que trouxemos a primeira vez os The Smile a uh, Portugal e esgotamos o Coliseu de Lisboa sem eles terem editado sequer uh, nenhum álbum. Tinham três músicas e, portanto, bem sei do valor e, e bem sei uh, da, da, da grandiosidade daquele concerto. Uh, Lembrar três outra vez, não digo já, mas um dia, olha, eu posso dizer que se calhar já. <risos> não sei.
1: É lá, porque imagina, a maior parte destes artistas são artistas que fazem ou capitais europeias ou grandes cidades nos Estados Unidos, como é que tu consegues? Sim, sim, mas agora vamos para uma pequena vila de Portugal, que ainda fica bem longe do do aeroporto mais próximo e vai ser um... E que não tem hotéis,
0: e que não tem hotéis. E que é muito complicado fazer, fazer um festival em paredes, agora já fui mais, não é? Mas é muito complicado, por isso é que eu digo que aquilo é, é, é um milagre. E ainda por cima, naquele espaço, aquilo é um queijo suíço, cheio de altos e baixos, cheio, cheio de, de, de anomalias no terreno, sem, sem grandes acessos dentro do recinto. Um, portanto, é um festival que tem algumas especificidades. Um, mas é difícil de fazer, sim. Mas por isso é que ele é bonito também. Olha, que unanimidade nos lembra a Atriz quem me dera quem me dera que fosse só pedir, eu também podia. Black Country Road, posso explicar uh, decidiram gravar em Agosto uh, estiveram praticamente fechados uh, gostaram muito da oferta uh, pensaram ouvir, Dive não porque é para o Trump e eu não contrato artistas para o Trump uh, ah não, não são os Dive, ah não, não, não estou a confundir, não foi o Dive não foi o Dive, foi o Ariel Pink Ariel Pink é que jamais. Um, <risos> já mais já estou a falar de... Mas, mas uh, Black Country e New Road estiveram praticamente fechados e, e, e pronto. E depois decidiram uh, gravar ou o produtor que eles queriam só, só, estava disponível, uh, só estava disponível lá em agosto. E, e lá foi a hipótese, a hipótese dos Black Country e New Road. Magda Marco tentamos, não está a fazer nada, uh, está com alguns problemas pessoais que está a resolver. Daí eu vou <risos>
1: Alguma percentagem entre, sei lá, uh, bandas que tu viste ao vivo e tu pensaste, ah, isto vai funcionar em score ou então só lançam um álbum incrível e tu, ok, preciso de os ver ao vivo lá? Ah, eu prefiro é que...
0: vê-los vivo, já ao vi, vivo. Vi. Hoje também te facilita na altura, íamos ver muitos concertos fora. Hoje em dia também, na internet já sabes que uma banda vale, uh, mas há bandas, olha, estou-me a lembrar dos Filter Highlands que, por exemplo, vi uma uma prestação no John Stewart, se não me falha a memória, e disse eu tenho que trazer isto a cor, achei absolutamente, e vi um tema, não é, quer dizer, vi um tema num programa de televisão, na Central Comedy, e e contratei-os por esse tema, obviamente, que depois fui ouvir o álbum e vi que que eram muito bons, mas às vezes é aquele clique, não é, mas sim, gosto de ir, antes fazia mais isso e a festivais lá fora, e e normalmente, Vou sempre aos palcos secundários, que é aí que eu gosto de descobrir, porque nos principais já sabes o que é que vais ver, não é? E, e sim, e havia vi a banda que acabava por, por, por convidar. Olha, os Bar Itália, por exemplo, foi uma banda que eu, que eu vi ao vivo e quis trazer, e por isso é que eles, que eles virão.
1: E os King Wizard and Blizzard Wizard. vão voltar a paredes couro para... Não, garantidamente. E para... eles também
0: querem. Sabes que... Sabes que
1: Sabes que um dia ele está com um problema
0: grave de saúde, portanto, e hoje tem grande dificuldade em viajar. Porque depois é também outra coisa, que é, uh, por exemplo, os parcels, são da, da Austrália, da Austrália, certo, Austrália, vêm para a Europa em julho, quer dizer, se vêm em julho já não vêm em agosto. Uh, os kinkiesers deste ano também vieram em... Também vem em junho ou julho, e em agosto também não, que era uma das prioridades para para este ano. E tendo ele esses problemas todos de de locomoção agora, porque não não viaja de avião, parece-me, ou melhor, só faz faz mesmo as viagens necessárias de de avião, complica as coisas, não
1: Agora, ainda tenho aqui mais algumas perguntas, não sei se se ainda tens tempo, se não tens… Tenho, sim, tenho. Ah, deixa cá o uhum. Jungle.
0: Jungle. Jungle é sempre bom, mas já está no outro festival também. Lá está.
1: Há muitas perguntas acerca do, do recinto. Se achas que ainda há espaço para melhorar o recinto. Acho que é, acho que é dos poucos festivais que soube a falar do recinto. Uh, normalmente é só artistas, 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 empresas que ver se é essa preocupação com o público. Há melhorias para a próxima edição? Podes revelar alguma coisa? Ah,
0: mas vai haver muitas mais para 2025, portanto fala-se muito das condições para a decora exatamente por ser um festival que não é um festival nos grandes centros e portanto as pessoas para se deslocar têm que ter conforto e nós sempre pensamos nesse conforto e todos os anos melhoramos as as condições e portanto Daí as pessoas terem sempre essa curiosidade, porque no fundo ficam a viver, uh, ficam a viver durante 10 durante dias em, em, em parede de escolha, porque a média a que as pessoas vão são 5, são 6 dias, mas há quem fica lá 10 dias, e portanto a ver, há sempre essa curiosidade. Como te digo, no futuro uh, queremos… Uh, eu tenho que falar, olhar para ali, uh, porque senão começo a ler as perguntas, para que não racismo. eu, eu estou... A tudo. Água quente. Olha, por exemplo, água quente. As pessoas pedem para não pôr água quente, não é? Eu, por exemplo, uh, separei as casas de banho, uh, porque... Uh... Uh, isto há uns anos atrás, porque achei que... As casas bem não, os, os chuveiros. E, de repente, as pessoas ficaram aporrecidas porque queriam mistos. Ok, então vamos dar os mistos. Eu, eu pensei que as pessoas podiam ter uma outra comunidade mulheres e homens, uh, pelos vistos não. E, portanto, é uma coisa que eu não faço questão de, de, de ter no futuro, porque uh, as pessoas, uh, pelos vistos, para, para grande parte delas, é... É é indiferente. Agora, nós vamos sempre melhorar o festival, sempre. Este ano temos mais zonas de descanso, queremos criar ainda mais mais balneários na na zona de campismo que tem crescido, exatamente porque pretendemos dar essa comodidade. Agora, em termos de... Em termos de, de mudança, eu gostava muito de no futuro ter um, um segundo palco maior do que temos atualmente, porque podia trazer outros nomes para esse segundo palco, é um palco que tem crescido, tens reparado nisso com toda a certeza, era um palco que há meio de anos tinha muitos nomes nacionais mais pequenos, hoje tem nomes nacionais, porque eu não abdico de, de promover a música nacional, mas também já arriscamos em ter nomes de, 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 de alguma dimensão, mas vai ficando pequeno aquele espaço e portanto gostava de ter um espaço maior. Para o palco 2, gostava de ter um espaço maior de, de zona de alimentação, mais zonas de descanso e, principalmente, um espaço com melhores acessos para o palco principal e um espaço onde, sem nunca estragar aquele anfiteatro que faz parte da magia de parede escura, mas um palco uh, maior, com mais zonas de serviço, as pessoas não têm noção, mas atrás daquelas grátis, da frente do palco, há uma cidade, há, há 200 pessoas a trabalhar, há muitos técnicos, há muita produção e precisamos de muito espaço, um palco precisa de, 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 de zonas para, para, para a arrumação de material e para, para a logística e para eles agora tem algumas limitações, mas, mas para conseguir concretizar isto é preciso a aquisição de terrenos, é preciso obras de vulto e portanto é uma coisa que queremos fazer muito brevemente.
1: Mas há espaço para crescer? Ou porque parece que é
0: uma boa? Eu gostava que ele viesse brevemente. Eu gosto bem do. do... Eu gosto bem do Patrick Watson, uh, Queens of the Stone Age, uh, já aqui falamos muito. Pronto, eu não vou olhar para aqui, porque estão perto do meu raciocínio. Continua, por favor.
1: Também, também perguntaram se a oh, Mariana Last Shadow Puppets. É sempre um bom nome? É, pode sempre um bom nome. Olha, eu preferia Last Shadow
0: Puppets a uh, uh, Arctic Monkeys. Uh, preferia, uh, só que eles nem sempre estão a tocar, por exemplo, não estão a tocar agora. É quando não há Arctic Monkeys que há Last Shadow Puppets. Eu sei que posso, posso, posso estar a dizer uma coisa que, que, que deixa, deixa algumas pessoas à beira de um ataque de nervos, mas eu prefiro o Last Shadow Puppets, uh, Arctic Monkeys. Provavelmente porque Boy Genius, quem dera, quem dera. Eles fechados praticamente o ano passado, este ano não estão a fazer nada, mas Boy Genius é um dos artistas que tenho a certeza absoluta que vou programar <risos> brevemente. Eu começo a ler as coisas perto é muito
1: complicado
0: é da hives da hives depois sabes que depois tem tenho... há bandas que eu tenho alguma dificuldade de, de avaliar em determinada altura não tinha quando trouxe a primeira vez os hives tinha a certeza absoluta que resultavam hoje em dia já não sei já não sei se resultavam assim tão bem os
1: da hives Tu estás sempre atento quando te mandam nomes, recomendações? Já.
0: Quem me dera, já o estive duas vezes, City Car-se-te, Address, mas, mas, mas gostava de voltar, mas não, não vem para a Europa este ano. Também não, não editou nada de novo Carcite, depois não. Não, não editou nada de novo.
1: Tá, também estão a falar muito de Sprint que lançou um álbum interessante.
0: Pois, sim, sim. <risos> eu sei, eu sei que lançou. <risos> uh...
1: Tu tu, tu és dar o um exemplo dos... James Blake, Blaise.
0: foi um artista que tentei. Não está a tocar no, no mês de Agosto.
1: Tu dar o um exemplo dos de Blaze, que foi um nome, acho que foi recomendado por alguém que te mandou e tu começaste a ouvir e gostaste uh, Tu me és estar a um... ter...
0: Hoje já não consigo te dar... Mas olha, foi, 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 foi uma pessoa que era fado de paredes de cora né? Que, que me disse, olha, desculpa a ousadia, mas gostava que eu ouvisse isto, e eu pus, no carro, e imediatamente fiz uma proposta, uma proposta à banda, uh, inclusive depois influenciei os promotores de Barcelona a levarem no, ao Primaveração de, de, de Barcelona, que curiosamente não conheciam, e eu também não conhecia, foi me dado a ouvir por essa pessoa, e gostei mesmo muito, e contratei uh, por uma sugestão do público, é verdade. Hoje em dia eu posso dizer que recebo todos os dias, sem exceção, eu quase podia dizer a todas as horas, sugestões, e às vezes eu fico, eu fico, eu gosto de responder às pessoas, mas nem sempre consigo, e agora estou com aquela mania de enviar áudios, depois arrependo-me, tipo, isso é, é se calhar ousado, ou muita confiança, pode ser mal interpretado, só que é cansativo, não é, estás sempre a responder, e eu gosto de responder às pessoas, infelizmente não posso fazer a toda a gente, mas tento fazer a quase toda a gente, e tento ouvir, e tento ouvir tudo que não mandam. Aliás, eu até sou daqueles que tiram o print, mas dizer: olha, ouvi, gostei. Uh, nas bandas portuguesas. É, é complicado tu fazeres isso porque de repente cria expectativa uh, na banda. Então se gostaste temos a hipótese de, e como sabes são dezenas, para não dizer centenas de bandas que querem tocar em parede de cor uh, portuguesas e portanto não há não há espaço para todas. E em termos internacionais também tento ouvir tudo e às vezes as pessoas pensam que eu conheço tudo, eu também não conheço tudo, <risos> também não conheço tudo, eu recebo uh, propostas de bandas do México e não estou a falar dos Hermanos Guterres, estou a falar de bandas que eu nunca ouvi falar ou que ninguém ouviu falar, e de repente as pessoas falam como se eu tive essa obrigação de conhecer e eu vou ver pois tem 1.300 ouvintes, quer dizer, afinal, ok, estou desculpado por não ouvir, mas as pessoas quase, tipo, ok, se estás na música tens de conhecer tudo. Há milhões de bandas. Eu posso dizer que eu passo uh, horas todos os dias a ouvir música, não é? Uh, e não consigo acompanhar tudo, não é? Uh, mas às vezes eu, eu noto que as pessoas, mas eu também sou honesto, quando não conheço eu digo, olha, não conheço, mas boa dica, boa sugestão. Uh, agora, n- n- não se ponham a mandar todos os dias coisas, porque não tenho capacidade uh, para o fazer. Ah.
1: Uh, para, uh, para chegar ao, perto não, do
0: fim da primavera, no primavera, Sound. Para quem não sabe, está aqui alguém a falar dos The National, essa banda que nunca cá ou uh, oh, <risos> nunca acabei cá veio este, neste janeiro. Estou a brincar. Eu vou, eu vou, eu vou acerca Primavera. Eu gosto bem dos The National. Gosto bem dos The National. Kim Cruel é um, um artista que todos querem sempre. É um artista muito complicado, toca pouquíssimo, analisa muito bem. Cada, cada proposta uh, Se eu gostava de ter quem em Cora gostava Se vou ter, não sei uh,
1: Temos que ver Temos que ver que um festival em parceria Como é o caso do Primavera São é, de aqui. É, Também gostava Desculpa, vou
0: deixar de ver as, as, as perguntas
1: Organizar é um festival como o Primavera Que existe em várias cidades no mundo É, é complicado depois ouvir as comparações Tipo, ah este nome estava em Barcelona Mas no maior ao Porto Foi mais complicado,
0: já foi mais complicado. No início diziam que era a edição pobre, do Primavera de Barcelona, hoje as pessoas já percebem, quer dizer, o preço do bilhete é mais do dobro em Barcelona, o número de pessoas é mais do dobro, O, o, o Festival de Barcelona tem 80 mil pessoas por dia, o máximo que nós tivemos foi o ano passado 43 mil pessoas. Os patrocínios em Espanha não têm nada a ver, não te vou falar de valores, mas posso dizer que em Portugal conseguimos 20% 20% do que consegue angariar um festival em Espanha não tem nada a ver, são realidades completamente diferentes e portanto é a mesma coisa que comparar hum, eu ia dar o Futebol Clube do Porto como um exemplo, mas prefiro dar o Sporting é a mesma coisa que comparar hum, o Sporting com o Barcelona quer dizer, o Barcelona tem muito mais dinheiro e o Real Madrid tem muito mais dinheiro para contratar jogadores e portanto pode-se fazer essa comparação com, com a música uh, nós já tivemos muitos Victor e no, no Pareto de Cora, por exemplo que é, que é adivinhar o que vai ser grande e trazer aquilo que depois é gigante, e portanto, esse é também um dos segredos para a aqui, Desculpa, eu tenho que responder a esta. O cartaz do Primavera Porto está mais pequeno este ano, por algum motivo. O cartaz do Primavera não está mais de, 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 cortamos um palco, que foi o palco BITS. Uh, precisamente porque, porque era um festival com demasiadas bandas e um festival que, que tem que fazer a sua gestão financeira para ter nomes como tem, uh, como tem este ano, como tem a Alana Del Rey, o Spalpe, PJ Harvey, Cisa, tantos nomes, portanto há que fazer opções, não se pode ter tudo, lá está. Squid, gosto bem, gosto muito.
1: terminar. O que andas a ouvir ultimamente? Podes recomendar aí nomes nacionais, internacionais? Aquela que te explodiu a cabeça, que te chamou mesmo a mesma atenção, tu, ok, isto mais cedo ou mais tarde vai eu acabar
0: essa pergunta. Eu não sei, dá para ver aqui o Spotify, o que é que eu ouvi hoje? Ah, sim, é. se, eu, se, eu, se eu tirar isto aqui, o que é que eu ouvi assim que me fascinou? Eu hoje, por exemplo, andei a ouvir vocês uh, vão ficar surpresos <risos> de ouvir Elton John, uh, porque vi ontem um filme que tinha um tema maravilhoso, Elton John, e hoje porque Elton John que já não ouvi há algum tempo. Mas ouvi Mads, ouvi Protomártir hoje, por exemplo, coisas que eu me lembro que eu ouvi hoje. Um, olha, ouvi Boitínios, ouvi Boitínios por, por causa da, da Lucy Tacos, que tinha ouvido ontem. Uh, coisas que... Ai, ouvi muita música francesa hoje. eu uh, Hoje ouvi muita coisa porque hoje andei sempre de carro de um lado para o outro. E, E eu não ouço rádio, eu estou sempre a ouvir música quando o telefone não toca. E eu já ouvi muita música francesa. Coisas que não conheço e que não sei sequer o nome, tinha que que espreitar. Mas foi essencialmente isso. Elton John. Ah, eu ouvi Flito de Mac também. Isto porque também também ontem estava a ler um artigo sobre uma banda e falava-se dos Flito de Mac e eu fui fui ouvir. Mas eu ouço as coisas mais... Diversificadas, possas imaginar. Muita música brasileira, ou muita música brasileira. Mas a minha essência é a rock. Não sei se quer saber, e songwriters é a coisa que eu mais gosto.
1: Música brasileira. Gilson, Gilson vão ser o único nome brasileiro ou vamos ter mais novidades? Forte, estou aqui a falar de Fortette. Um,
0: era uma boa opção. Um, Nomes brasileiros. A música brasileira tem coisas muito, muito boas. O problema dos brasileiros é que nem sempre andam em digressão, porque não tem muitas datas na Europa, e, portanto, uma banda para vir tem que, tem que vir de propósito, que é o que acontece com os Santos este ano. Mas há aí a hipótese de, de uma outra banda brasileira. Tudo depende, porque... o que, Rubel, Rubel, adoro Rubel. Um, eu vou lendo, depois parece uma maluquinho aqui a falar, mas estou a falar e vou lendo as coisas que se dizem. Uh, o que é que acontece? Uh, tu, neste momento, tu para preencheres, uh, neste momento devem-me faltar, uh, entre os dois palcos, uh, 12 nomes. Eu estou a fazer propostas a 20 e tal bandas e, portanto, só depois de eu ter essas respostas, é que eu posso pensar noutros artistas. Porque imagina que todas as respostas são positivas. Nunca aconteceu. Mas imagina que todas as respostas são positivas. Eu tinha que fazer um outro palco a pô a tocar em minha casa. Portanto, a partir do momento que tu fazes uma, uma proposta a uma banda, não podes dar um passo atrás. Ficas, ficas queimado perante um agente. E, portanto, sim, mas tenho que, tenho que gerir, tenho que, tenho que ter as respostas. Bala de ajo, gosto bem. Tenho que ter as respostas das bandas a quem fiz proposta. E só depois é que decido. Mas já há a hipótese
1: de trazer outra banda brasileira, sim. E para terminar, que conselho darias ao João de há 32 anos atrás?
0: <risos> Olha, continua, faz bem. Não sei, é que ele, sabes, foi tão complicado há, há 32 anos atrás. Foi tão complicado, mas foi também tão mágico e tão bonito. Porque é uma história de, de amizade que ainda, hoje, que ainda hoje se mantém. Uh, de um sonho, não é? Que hoje olhamos para paredes de cora e, e achamos que tudo foi fácil, que tudo é muito bonito, mas foi muito complicado, não é? As primeiras edições, a história foi mil vezes contada, mas as primeiras edições eram muito prejuízo, tínhamos os pais até dizer, estudem ou arranjem um trabalho, isso não é vida, e vocês vão se desgraçar, e a verdade é que chegou uma fase na nossa vida, quase nos desgraçamos, depois as coisas acabaram por correr bem, mas foi muito complicado, uh, quer dizer, tu olhares para a parede de cora, uh, é veres que é o conselho mais interior do alto milho, Uh, e que tem a dimensão que tenho hoje, não é? Uh, graças ao festival, se me dissesse que isso ia ser possível, há 32 anos atrás uh, eu não acreditava, uh, mas ainda bem que… Ainda, ainda, uh, ainda bem que… Um, e Tangana. Quem me dera Tangana? O Tangana é outro artista muito estranho, sabes? O Ser Tangana é daqueles artistas que, por exemplo, não está a tocar agora. Não está a tocar. O que é que tu vais fazer? Não é? Tu não, não, não vais juntar uma banda se, se eles não estão a tocar. E e para quem chegou a esta conversa já à tarde, a maior parte dos artistas tem muito dinheiro e tocam quando querem, como querem, onde querem e, portanto, há cada vez mais festivais e cada vez menos grandes cabeças de cartaz. Mas se é Tangana, uh, Manfreden de Santos, eu não gostei muito, por acaso, perdoem mas isso não trazia Leandro, uh, cansei de ser sexy já trouxe, e foi bem, e foi, e, e tão de volta, e tão de volta, já falamos, podia haver uma hipótese de outra brasileira, não sei se ou adiciona, mas não quero estar aqui a criar expectativas, porque realmente há tanta banda, tanta proposta feita, uh, não sei. Mas também, também não sou aquela pessoa que, ai meu Deus, temos de guardar tudo as sete, sete chaves, não podemos contar nada a ninguém, porque, uh, porque é ultra secreto uh, isto das propostas que fazemos e das movimentações do mercado. Eu até gosto de ouvir as sugestões das pessoas, saber como é que elas, como é que elas pensam. É uma coisa que eu, que eu aprecio, porque às vezes tens noção da dimensão de uma banda, Uh, que para ti é uma coisa e para o público é outra. Já me aconteceu. Bandas que tu... Olha, Lé Eu adorava a Emperatriz, achava que era uma banda incrível ao vivo, mas nunca pensei que tivessem o sucesso que tiveram em Parede de Cora, nunca pensei. E depois fui vê-los já ao Superbox Rock uh, o ano passado, que foi também um belo concerto, mas já não foi a mesma coisa. Também tens um público muito mais disponível para a descoberta em Parede de Cora, muito mais melómano do que qualquer outro festival em Portugal. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Continua a Mário que de estamos na concorrência. E os falsos não estão a tocar. João Pedro Pinheiro.
1: se parece que o Arena continua a ser o melhor de Portugal? Como? O se parece que o Arena continua a ser o melhor de Portugal?
0: Eu sou suspeito, mas eu acho que sim. A partir do momento que tu vais ver um concerto e as pessoas estão em silêncio, não é? Uh, e as pessoas estão a... Estão a estão atentas ao que estão a ouvir, a partir do momento que o palco começa às 18h30 e tu tens centenas ou milhares de pessoas no primeiro concerto, independentemente de conhecerem ou não, eu tenho que dizer que sim, que é é um público diferente, que é um público que gosta da descoberta, é um público que que gosta de música e que vai para ver concertos, independentemente do género musical e que sabe que se está em parede de cor é sinónimo de de qualidade, seja rock ou seja eletrónica. Fred e Rosália foi muito bom, pois foi. Pois foi. De... Eu já não consigo acompanhar. Eu não sei como é. Sabes que era das coisas, e até comentei isso com ele, era das coisas que eu, que eu achava maravilhoso. O Bruno Nogueira consegui fazer um programa e ler as mensagens todas.
1: Aqui são uhum. meio dúzias que consigo.
0: <risos>
1: eu não consigo ler. Uh, mas acho da minha parte, acho está tudo. Não sei se queres, se queres buscar aí mais algum nome que... E te chama a atenção aí dos comentários, se não, de resto a minha parte que foi muito bom Tivemos aí algumas... Olá, nomes é...
0: é uma coisa... Eu, eu gosto de responder, não vou estar a puxar nomes, mas gosto de responder quando as pessoas a uh, points. Um, sim, pode ser uma hipótese. Um, eu gosto de... Eu gosto de explicar as coisas às pessoas, porque às vezes as pessoas pensam Ah, porquê é que não trazem primeiro artista? Se não trazemos há uma razão, ou não estão em digressão. Estou a falar, obviamente, daqueles artistas que têm a ADN, para de escola, ou por não estão em digressão, ou porque estão noutro, noutro local da Europa, já não, se trazem, já não deixam de trazer o um artista por questões financeiras felizmente, obviamente, se falarmos de mega estrelas, para isso não tem, não tem, por exemplo, o espaço que tem o Primavera Sound, que leva, que leva 40 mil pessoas, 50 mil até por dia, para agora tem um limite de 24 mil pessoas, portanto, tem que se fazer artistas para, para esse número de, de pessoas. Mas aqueles artistas, LCD Sound System, Arcade Fires, portanto, não é uma questão financeira, é uma questão de disponibilidade delas de estarem ou não Em tour, foi poder MGMT. MGMT Era incrível, era e chegou a ser possível. possível, Só que, entretanto, eles não estão a fazer nada, não estão a fazer nada em termos de de concertos, mas chegaram a planear uma, uma turnê. Uh, o senhor Sr. João, quando eu criar a sua própria banda, isto é o Tiago é o Coelho, que, que é o nosso financeiro contabilista, como o meu cristão que eu faço a <risos> uh, minha própria banda. Eu gostava de ser DJ, se pudesse tocar com um capacete, se ninguém soubesse que era eu que estava na, a passar música, eu gostava de ser DJ, juro que gostava. E sabes porquê, Zé? Porque, porque eu gosto de dançar, e, e sempre que posso danço e saio eu acho que, obviamente, não falo de música eletrónica, mas, mas rock que é o que eu gosto de dançar, ou preferencialmente o que eu gosto de dançar. Não há bons DJs de rock em Portugal. Perdoem-me aqueles que se acham bons DJs, mas eu acho que é raro aquele DJ que sabe ler o público, sabes? Ou entra demasiado no clichê, ou entra demasiado no, 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 no rock mais, mais pesado. E eu acho que tinha jeito para isso, mas não conseguia. Marquise, mas não conseguia. Salto, <risos> salto salt era maravilhoso, quem que me dera, salto. Quem me dera uh, também cheguei a pensar que pudesse ser possível. Quer dizer, ainda não está, uh, ainda não está completamente fora de hipótese, mas parece-me difícil. É né? uma banda uh, complicada. E pronto. E, pronto, é melhor não falar mais de música porque. Uh,
1: Queria agradecer. Eu agradeço. Bom, eu agradeço. Uh, isso... Se estiver disponível, depois do festival podemos fazer um direto novamente para analisar como é que foi a edição, se foi tudo como planeado, se não. não claro que sim, com grande prazer, claro que sim.
0: Como digo, prefiro falar para o meu público do que, do que para, para entrevistas que eu sei que teriam muito mais gente, mas que, que... olha, gosto, gosto de, de. Gosto de quem gosta de música, gosto de quem sacrifica no seu dia-a-dia para promover a música e, portanto, essas pessoas têm, têm o meu respeito e, e portanto, sempre que quiseres, eu gostaria de lo claro. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado. Até próxima. Um grande abraço. Obrigado. Fiquem bem Obrigado.